0: E aí, gurizada, eu sou a Bruna. E
1: eu sou a Laís.
0: Você está ouvindo Referenciando o Podcast.
1: Onde você encontra ciência, pesquisa, humanidades e biotecnologia, sempre de forma acessível para todos os públicos.
0: E do nosso jeitinho, trazendo uma perspectiva humanizada, social, histórica e feminista. Todavia, é sempre bom retomar. Existe mulher na ciência? Ora, muitas. Mas quantas tu conheces pelo nome? De que áreas, predominantemente? Interrogo-me ainda. Como aprender a grandiosidade das mulheres cientistas, para além de Marie Curie e Rosalinda Franklin? E sobre as inúmeras contribuições das mulheres à produção de conhecimento? Como tornar-se essas mulheres se ainda perdemos a conta de quanto somos minorizadas e desencorajadas em círculos científicos? e ao longo de toda a vida. É preciso falar sobre o nosso espaço. Assim, batalhar por este lugar ao sol, narrar-se feminista e mulher que faz e produz conhecimento, não é pedir uma chance, nos ofertada independente da qualidade do trabalho das mulheres. É viabilizar o reconhecimento de um grupo que historicamente ocupa lugares secundários na sociedade, mas produz conhecimento válido, legítimo, e que via de regra proporciona grandes avanços técnicos, científicos e sociais. Isto é, não queremos apenas igualdade em quantidade de mulheres na ciência, estudando e produzindo ciência. O que nós mulheres queremos é voz, deixar que ecoe, reverbere e seja considerada válida. Se somos mais de 50% dentro das universidades, queremos ser escutadas como sujeitos que também participam da produção de saber. E queremos ocupar espaços compatíveis com a qualidade do que fazemos. Para isso, precisamos conhecer as mulheres que produziram conhecimento antes de nós. Compreender suas trajetórias, torná-las referências. E é com esse trecho
1: incrível do texto Tornar-se Mulher na Vida e na Ciência, da Ana Arndt, bióloga, mestre, doutora em Educação e professora da Unicamp, que estreamos o primeiríssimo episódio do Referenciando podcast. Esse, esse... projeto idealizado e desenvolvido por duas mulheres que já compartilharam tanta coisa nessa vida e que agora resolveram dividir esse novo desafio doido de criar
0: um podcast. O meu nome é Laís Andrade. E o meu é Bruna. E eu sou Andrade também, porque aqui temos amizade e parentesco. E hoje estamos aqui com o objetivo de nos apresentar e falar um pouco de como surgiu a ideia do Referenciando e sobre a proposta do nosso podcast.
1: Vamos começar falando um pouquinho sobre a gente, então? Bora. Então, começa aí, amiga. Conta pra gente quem
0: é a Bruna. Ai, que difícil isso. Bom, pra hoje é um resumo, né? Porque os detalhes sórdidos a gente vai guardar nos episódios que serão mais específicos, né? Sobre algumas histórias. Mas, começando, então, eu tenho 21 anos, sou gaúcha, e a minha trajetória na área acadêmica, assim, se desenrolou de uma maneira bem inesperada pra mim. Uh, eu já tinha decidido no segundo ano do ensino médio que eu queria prestar o ENEM e o PAV, que para quem não sabe uh, é um processo seletivo específico da UFPel, que é a universidade da nossa cidade natal. E eu queria prestar para o curso de direito em 2017, que foi o mesmo ano que eu me formei no ensino médio, né? E eu passei, eu quase morri de felicidade, né? Quando eu soube. Como... Eu fui, eu tava. É com uma boa uh, vestibulanda. A gente quer passar de primeira, né? E aconteceu pra mim, foi incrível, muito emocionante. E eu não sei exatamente como que eu decidi pelo direito, mas eu sei que o que me motivou foram os primeiros contatos com o feminismo. Inclusive, essa é uma pauta que a gente vai trazer muito pra cá, né? Porque a nossa ótica é a nossa ótica no nosso próprio dia a dia. Uh, eu e a Laís somos. Sei lá, estudiosos do movimento e entusiastas do movimento entusiastas. Uhum. <risos> daí a partir disso eu fui reconhecendo em mim um senso muito forte de justiça normalmente o estudante de direito o futuro estudante de direito fala isso né é um clichê então esse senso forte de justiça e, e empatia mesmo pelas causas sociais eu queria entender como é que as estruturas de poder funcionavam de fato para poder lutar pelas minorias principalmente mulheres, né, e eu também sempre pendi, assim, pro lado das humanas, eu sempre fui mais das histórias, das sociologias, filosofias, enfim. Perfeita. <risos> e, obviamente, assim, na, na mente de uma adolescente de 16, 17 anos, né, a idade que eu tinha, é, essas ideias eram mais superficiais e romantizadas, e, e o problema, assim, que eu me preocupava mais em idealizar a profissional que eu ia ser, que eu queria ser, né, no caso, um, do que, de fato, procurar conhecer o terreno que eu ia pisar, né, que justamente é a universidade, que é um terreno difícil. justamente para quem sai do, do ensino médio, porque, né...
1: É um outro universo, né, e quando a gente está na escola, a gente não tem essa noção, a gente acha que vai ser
0: uma extensão
1: é. da escola mas mais específica, num assunto específico, mas, na verdade, é um outro universo,
0: assim. E a gente acha que a gente estuda do mesmo jeito que a gente estudava no ensino médio. Exatamente. A gente, vê, a gente tem que reaprender a estudar, né?
1: E o tombo vem,
0: né? E, o vem, né? e <risos> é no tombo que a gente aprende. Exatamente o que eu ia falar. Que eu pisei na universidade e aí... Assim, não vou dizer que eu levei um tombo, porque eu, não... eu sabia que não ia ser fácil. Uh, mas eu levei um tapão do curso, assim, do próprio curso, porque, né, um spoiler já, que eu acabei trancando. Tá passada? <risos> tá passada. Tá passada. Mas não foi, assim, não foi um processo fácil nem rápido, bem pelo contrário, eu levei três anos, né, de curso, cursando direito para entender que eu não queria cursar direito. <risos> é, então, aquele caminho que eu tinha escolhido não estava me fazendo feliz, e eu não, eu não encontrava motivação para estudar, e eu via, e eu me frustrava também, porque eu via as outras pessoas super nessa nesse entusiasmo, nessa, sabe? Era bem triste para mim. <risos> e eu, assim, essa questão de estudar e, e se motivar para estudar, é normal a gente não ter, porque é um ambiente muito diferente, uh, são os textos que tu lê, são coisas pesadas, é, bom, enfim, né? E principalmente quando a gente não tá feliz no
1: início, né? Que, que é um processo de adaptação, uh, fica aquela sensação de não, mas eu preciso dar uma chance, eu preciso tentar, eu preciso ver como que, como que vai ser, porque eu tô recém nas cadeiras básicas do curso, o curso é mais do que isso e tal, então... Entender isso e ter certeza de que a melhor decisão é trocar de curso ou trocar de área, enfim, acaba sendo um processo bem longo, né?
0: Dentro da universidade as pessoas falam, ah, é só o começo, o começo é assim mesmo. Só que é difícil, é uma linha tênue, né? entender. Sim, com certeza. Que... Então. É... Eu não tinha gosto por nada que eu lia, sabe? Uh para não ser injusta, né, que eu não gostava de nada absolutamente nada, tinha textos que eu me identificava, que eu via, pô, é, é esse eu tô nessa área, e é essa área que eu quero estar, né, humana uhum. área humanas, né, Para especificar, mas esse segmento do direito hum, é, eu tive que perceber, assim, na marra que não era o que eu queria então, eu não me imaginava atuando na área, por exemplo, né Sabe estudante de direito, quem, quem aí conhece ou já conviveu, ou já foi estudante de direito, de direito ou é estudante de direito, sabe que a gente, é emo a gente fica emocionado e a gente quer, né? Mal essa no curso já quer comprar um vadiméco, que é aquele, pra quem não sabe, é aquele livrão cheio de lei, gigante, pesado. E, assim, eu não era essa pessoa entusiasmada pra comprar um vadiméco e comprar as doutrinas, no sabe? Que são livros caros e, né? pro um, um investimento. Enfim, aí eu comecei a me sentir perdida, não sabia o que tava fazendo naquele rolê, porque eu não ficava animada com o que o meu curso me proporcionava, eu me inscrevia super entusiasmada semanas, em semanas acadêmicas, palestras, só que chegava na hora, eu não prestava atenção, ficava mexendo no celular, fazendo qualquer coisa, e as coisas não me chamavam a atenção. Então... então... Mas não que tenha sido tudo ruim, todo o curso foi ruim, toda essa minha experiência foi ruim. Não, eu tive momentos, assim, maravilhosos, que eu conheci pessoas incríveis, que eu vou levar comigo por um bom, sei tá lá, na minha caminhada para sempre. É, fiz cadeiras muito interessantes. Tive contato com professores, assim, geniais, cheios de conhecimento. É, fiz parte do coletivo feminista, né, óbvio. <risos> tive que adentrar esse mundo dos coletivos, é muito legal. Eu fiz um estágio também, que foi a minha primeira experiência de trabalho. Uh, e foi uma ótima experiência, aliás, porque eu fui muito bem acolhida. Uh, às vezes, não é o que acontece, né? Uhum. Mas foi muito bom, as pessoas eram, assim, muito sensacionais. E eu aprendi bastante. Também curti muita festa, com uma chat, Que a gente adora, né?
1: Uma parte essencial da experiência <risos> universitária, é. não é mesmo?
0: Com um a litrão, na rua, coisa boa. E... Inclusive,
1: saudades.
0: Gaceiro. E aí, foi o um ciclo que eu fechei, que foi muito importante eu ter fechado. E nada acontece à toa, né? Assim que eu, eu penso assim, é, eu precisei passar por esse processo de aceitar que eu podia acabar com o sofrimento e simplesmente escolher outra coisa, sabe? Não, não tem problema tu não te encontrar de primeira e, sabe, vai atrás, tem que ir atrás do que tu quer do que te faz feliz, né, pra mim é essencial isso. E também acho que
1: essa função da, da pandemia, do ensino à distância e tal, ah, foi, teve um, um peso na que... tua decisão também, né, acho deu que foi um momento que, claro. que ficou um pouco mais claro pra ti, que realmente não era Sim. aquilo, que não era aquele caminho, né
0: E foram vários surtos, gente pelo amor de Deus <risos> Negócio que eu, foi bom eu ter passado por isso mas não quero passar de novo
1: uma, uma vez só tá ótimo, pro, só uma vez
0: pra, ótimo Pra trajetória então, teve, dela É, teve muito choro Em casa, teve na sala de aula Antes da pandemia, porque eu cheguei A cursar dois anos presencial, né Então, eu chorava na sala de aula Que eu recebia nota ruim Eu era aquela estudante do ensino médio Que tirava 10 em praticamente tudo E era muito difícil para mim aceitar que eu não tirava 10 Na faculdade, no curso
1: esse, então, esse surto
0: eu passei por isso também, esse né? também compartilhei. eu e a Laísa da gente é bem parecida nesse sentido assim. então é, muita crise insegurança, frustração uh, sem contar que o terceiro ano eu né, cursei AD, como a gente falou, e foi péssimo o EAD é um sistema muito difícil de, 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 de se adaptar assim, é, para quem não, não precisa, porque tem cursos EAD, né, que tu faz, porque tu escolhe fazer, mas, vai, foi muito tenso para mim. E dá muito pano pra manga isso, na realidade, então eu vou deixar pra gente falar disso em outro momento. É, um outro episódio que já deve estar sendo pensado por nós, com certeza. E atualmente eu tô no processo de troca de curso. Uh, e tá sendo muito incrível uh, poder me descobrir, redescobrir, né? Apesar de toda a ansiedade que é esse processo que, acho que para quem já passou por isso ou tá passando, sabe que é muito... A gente fica ansiosa porque a gente quer retomar a vida de estudante, né? Então, essa espera envolvida e essa burocracia também, que tem muita burocracia, é, é chatinho. Mas, no geral, sentimento de muita satisfação pela minha decisão e euforia para começar logo o curso que eu falei tudo isso, não falei o curso que eu vou fazer, que é letras, licenciatura com ênfase em português e inglês. E como a minha vida acadêmica vai recomeçar, acredito que isso vai gerar muito assunto aqui para nós, podcast. Espero que vocês gostem. Amém, graças a Deus. E amiga, agora sua vez. Conta como é que foi o teu processo, que eu já sei, mas a gente quer saber aqui todo mundo. A gente quer saber. A gente todo quer saber. Quantos então,
1: uh, gente, vocês não têm noção do orgulho que eu tenho dessa guria e da trajetória que ela vem trilhando. E com e certeza é? esse, esse processo de mudar de área vai render bastante aqui. E como a Bruna comentou, vai vir aí um episódio focado nisso e que a gente vai conhecer diferentes perspectivas de pessoas que passaram por essa experiência. Mas enfim, quem uhum. sou eu?
0: <risos> quem <risos> sou
1: eu? É difícil falar sobre a gente, né? Mas vamos lá. Okay. Começando do começo, vamos... do começo. Uh, eu tenho 24 anos, eu também sou gaúcha, e eu sou biotecnologista, me formei em 2017 pela Universidade Federal de Pelotas, na minha cidade natal. Inclusive, a minha turma foi a sétima turma do curso, então... É. Era um curso bem novo. E, claro que... Foi toda uma questão de contar para minha família que eu tinha decidido fazer uhum. um curso que ninguém tinha a menor ideia do que se tratava. Eu fui Inclusive... otávara também. <risos> Inclusive, era uma grande zoeira no curso, assim, que ninguém nunca sabia o que, que era biotecnologia. E que sempre que a gente comentava que cursava com alguém, a reação das pessoas era sempre o um meme da Nazaré Confusa, sabe? Inclusive, já fico aviso que esse podcast vai ter muita referência de meme, porque a gente caiu nesse caminho e não lembrava. Essencial para o nosso Essencial. Enfim, eu decidi que queria cursar biotec no terceiro ano do ensino médio. E foi pouquíssimo tempo antes de fazer o Enem pela primeira vez. Eu sempre gostei muito de biologia. E no decorrer do ensino médio, eu fui ficando cada vez mais fascinada, assim, enquanto eu estudava biologia celular. Genética e alguns conceitos básicos de biologia molecular. E eu lembro, inclusive, que alguns desses tópicos eram super desafiadores para mim, principalmente lembrar funções de organelas e fases de processo de divisão celular. Deus o meu. que hoje é muito engraçado de lembrar, porque eu sou mestre e doutorando em biologia celular. E, inclusive, a minha aula teórica no estágio de docência durante o mestrado foi sobre divisão celular. Então, Olha aí as grandes ironias dessa
0: vida. Ela que me ensinava essas matérias no ensino médio. Muito bom. Maravilhosa. <risos> eu amo.
1: E aí... Eu ouvi falar sobre biotecnologia pela primeira vez em uma palestra na escola. Quando a minha professora de biologia, a Lou Charlene, maravilhosa, levou uma biotecnologista para falar com a minha turma sobre o curso e sobre a profissão. E aí... Ali, naquele momento, meus olhos brilharam, assim, ao ver a possibilidade de trabalhar com pesquisa científica. E foi muito engraçado, porque alguma coisa clicou em mim naquele momento. E eu tive certeza de que eu queria seguir aquele caminho. Inclusive, eu já escrevi sobre isso em várias cartas de interesse para os processos seletivos que eu já participei. Mas eu acho que a Charlene nem tem ideia da importância que ela teve na minha decisão e, consequentemente, em tudo que eu já trilhei na minha carreira até aqui. E isso é muito louco, né? Como tem pessoas que nos marcam e que têm um impacto tão grande na nossa vida sem nem saber disso. Enfim, voltando ao tópico. No decorrer da minha graduação, eu fiz dois estágios de iniciação científica. O primeiro na FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande. E o segundo na UCPEL, que é a Universidade Católica de Pelotas. E foram, assim, experiências incríveis e que me mostraram que eu estava no caminho certo. O meu primeiro estágio era focado em microbiologia médica, mas durante esse período eu tive a oportunidade de trabalhar com cultura de células animais. E, como eu digo, foi paixão ao primeiro repique. E eu fiquei quase dois anos nesse laboratório. Aprendi muito, assim, não só sobre ciência, sobre métodos, teoria e prática, mas também tive exemplos que eu carrego comigo desde lá, da pesquisadora e da profissional que eu quero ser, sabe? Foi, foi um período muito especial para mim. E depois disso, eu fui buscar oportunidades que me permitissem focar minha carreira em biologia celular, que era o que eu realmente queria o que me levou uh, a começar a trabalhar com pesquisa na área de células-tronco, que foi o tema do meu TCC. E esse período também dá muito pano para manga, mas uh, fica para um pro episódio futuro aí, porque tem muita história para contar. Aí Depois disso, né, eu me formei na graduação, e foi um processo doido, assim, porque... Quando eu estava na iniciação científica, eu tinha muita certeza de que eu ia fazer o um mestrado nos programas vinculados aos laboratórios em que eu trabalhei. Mas quando chegou na hora de escolher mesmo assim, o que eu queria fazer, uh, eu vi que não era nada daquilo, que eu queria um foco diferente e que essas universidades que eu tinha ali ao meu entorno, né, em Pelotas Rio Grande, não tinham um, um programa que abrangesse o que eu realmente queria estudar e focar a minha carreira. E, e aí eu percebi que eu ia ter que ampliar, assim, o meu leque de possibilidades se eu queria uh, realmente buscar uma oportunidade na área em que eu realmente tinha interesse de focar a minha carreira mas até então, como né, eu tive a experiência de fazer a graduação na minha cidade natal, morando com a minha família e tal, uh, eu não tinha considerado seriamente a possibilidade de juntar minhas coisas, sair de casa e ir atrás de uma outra universidade que tivesse realmente um programa que atendesse né, as minhas necessidades para os meus objetivos da minha carreira. Uh, e aí, nesse momento, uh, quando eu comecei a realmente considerar o que eu queria fazer, para qual programa eu queria aplicar para a seleção de mestrado, eu vi que a única maneira, que na verdade eu ia ter que escolher, né? Entre fazer o que eu realmente queria, ou ficar ali na minha zona de conforto, né? Naquele, naquelas universidades que eu já conhecia, sem precisar sair de casa e tudo mais. Uh, e aí eu comecei a pesquisar opções, assim, em várias universidades, que eu já tinha ouvido falar, né, e tal. E aí eu acabei no, no site da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, para os íntimos. E eles têm uma página, assim, super legal, que tem uma listona, assim, de todos os programas de pós-graduação que eles oferecem, né. E aí encontrei lá, Biologia Celular e do Desenvolvimento, falei, é isso. É exatamente isso que eu quero, abri o site do programa, comecei a olhar as disciplinas, as áreas de pesquisa, né, os laboratórios e tal, falei, é isso, é isso Vai que eu quero. É isso que eu quero para mim. E aí fui atrás disso, assim, acabei, fui para Florianópolis para visitar o laboratório que eu tinha interesse e tinha, né, entrado em contato com o pessoal do programa antes disso. Fui pra Floripa, visitei o laboratório, participei de curso de verão e vi que realmente assim aquele aquele programa atendia o que o que eu buscava assim e isso também uh, é algo que, que a gente pretende falar mais no episódio futuro né para quem tem interesse de fazer pós-graduação como buscar essa oportunidade como uh, escolher um programa como entrar em contato com um programa né para conhecer como funciona e enfim entender como que é uh, essa essa coisa toda antes de, de ir atrás e realmente fazer uma seleção. Enfim, aí então eu me mudei para Floripa, dois dias depois da minha formatura, fiz a seleção de mestrado né, na, na UFSC, passei e, e aí começou essa, essa nova jornada aí, né, começou a minha, a minha trajetória na pós-graduação. E, assim, eu sempre tive muita vontade de, de sair do país, né? Eu sempre quis um, ter uma oportunidade de fazer um intercâmbio, enfim, ter uma experiência fora do Brasil. E, infelizmente, não tive a chance de aplicar para o Ciências Sem Fronteiras, porque o programa fechou no ano em que eu ia me inscrever. Então... Uh, eu... Até esse momento, a minha ideia, né o que eu achava que era possível para mim era fazer um doutorado de sanduíche, né, no, depois de concluir o mestrado, que, para quem não sabe, o doutorado de sanduíche é um programa em que você faz uh, uma, um período né, do, do seu doutorado no exterior. Então, dependendo do edital né, e da bolsa que você pega, você pode ficar quatro meses, seis meses, um ano no exterior, em um laboratório parceiro. Fazendo né, uma parte da sua pesquisa, da sua tese de doutorado Então, até aquele momento ali no, do meu mestrado Eu achava que essa era a minha chance Que essa era a minha possibilidade, né? De conseguir realizar esse objetivo de fazer um intercâmbio E ter uma experiência um, de pesquisa fora do Brasil Mal sabia ela Mal, mal sabia ela E porque assim eu não conhecia outras opções, assim, então eu achava que, que era isso. Sim. Até que, quando eu tava mais ou menos na metade do mestrado, começando o segundo ano, uma amiga me mandou um edital da comissão Fulbright uh, para uma bolsa de doutorado pleno nos Estados Unidos. E... E aí ela me mandou o edital e falou assim, ai ah, amiga, dá uma olhada aí, eu tava dei uma lida eu acho que tu te encaixa nesse edital. E aí eu comecei a ler assim, e comecei a ver, meu Deus, eu me encaixo em tudo isso. Todos os, os requisitos, assim, tipo, o período de conclusão do mestrado, o que que mais ou menos precisava ter e tal, comecei a ver que, que as coisas se encaixavam, assim. E eu comecei, meu Deus, <risos> não é possível. E mas né tinham vários pré-requisitos assim tinha que fazer o TOEFL né que é o, o teste de proficiência em inglês tinha que fazer o GRE que é uma prova de admissão para pós-graduação que se faz bastante aqui nos Estados Unidos que é uma prova de habilidades assim tem escrita técnica tem matemática tem tipo, várias coisas assim e tudo em inglês né obviamente e eu tinha eu recebi o edital dessa minha amiga e para eu poder me inscrever, eu teria que fazer essas duas provas em, assim, duas semanas. para dar tempo de ter os resultados, a tempo de, de me inscrever antes que fechasse o edital, né? Eu falei, meu Deus do céu, vai ser o um caos. E isso, né? O mestrado acontecendo, a pesquisa do mestrado, o estágio de docência, tipo, várias coisas ao mesmo tempo, assim. E depois de refletir bastante, assim, eu pensei... E de conversar, né, com pessoas próximas e tal. Um, inclusive a minha avó, que foi muito importante nesse processo, assim, porque eu tava muito insegura, com medo de gastar dinheiro para fazer TOEFL. O e não dá certo, porque tem uma pontuação mínima, né? E aí, no fim das contas, eu falei, ah, vamos tentar. Se for para ser, vai ser. E aí tentei, foi um processo seletivo bem longo, assim, foi... Foram sete meses até eu ter o primeiro resultado. E o processo todo, assim, até eu estar uh, com o resultado, assim, de essa vai ser a universidade que eu vou fazer, a bolsa é minha, tananã, foram... Foi um ano e meio, mais ou menos, de, de processo Caos. seletivo. Caos total, vários surtos. Inclusive, a gente pode fazer um episódio focado nisso, assim, sobre... Com Processo certeza. seletivo para bolsas no exterior, né? Falar um pouco de, de como isso tudo funciona, né? Mais detalhes para quem tem interesse de, de aplicar. Conhecer algumas oportunidades. E aí... Mas aí acabou que deu certo. Eu fui selecionada para receber a bolsa. E foi um momento de choque, assim, de, tipo... Mudança radical de planos. Porque eu não, não esperava que isso fosse rolar de verdade, assim. Tipo, aquela... Síndrome da impostora, né? De tipo, não, nunca que... Das 16 bolsas que eles vão dar pro Brasil todo, uma dessas vai ser minha, né? Mas acabou rolando. E aí... Foi muito doido, assim, tipo... De cair a ficha, assim, sabe? Do tipo, eu esperava tanto por essa oportunidade, que eu achava que viria, sei lá, na Metade do doutorado num doutorado sanduíche. E aí, do nada... Uh... Do nada não, né? Mas mudou tudo, assim, de tipo... Sim. Daqui é uma oportunidade de você fazer todo o seu doutorado fora e tal. E aí... O sonho deu tudo certo. Deu tudo
0: certo. Só que deu tudo muito errado antes de dar tudo deu... certo. É,
1: exatamente. Porque aí eu... Em março de 2020, eu tive o resultado final, né? De que eu, tinha, eu recebi a bolsa e depois eu fui selecionada para para entrar no doutorado no programa que eu queria, na universidade que eu queria, nos Estados Unidos, que é a Uni University of Arkansas, e no programa de Biologia Celular e Molecular. Só que aí, né, quando eu recebi essa notícia, tipo, ó, felicidade pública, tudo certo, só arrumar as malas aí quando chegar o momento começou E simplesmente uma pandemia global, né? Tipo, um detalhe, assim. mera
0: merda, um... dessa... mera pedrinha no nosso papo. Um pequeno detalhe.
1: <risos> e aí, ah, esse momento foi muito complicado, assim, porque o pessoal do meu edital, a gente não sabia o que ia acontecer, tipo, se a universidade ia deixar a gente se matricular online, se a universidade ia pedir pra gente trancar por um ano, se, sei lá, ia dar uma louca aí, iam fechar o edital e a gente não ia mais poder ir. Enfim, foi um momento de vários surtos, assim. Mas acabou que deu tudo certo, né? Eu comecei o doutorado em agosto de 2020. Comecei online, né? Fiz o primeiro semestre as minhas aulas todas online. Participei de reuniões de laboratório online. E... Trabalhei com remotamente, assim, no que eu podia, né, em relação à minha pesquisa. E em dezembro de 2020, a comissão Fulbright conseguiu um, resolver umas burocracias, assim, e conseguiu trazer os bolsistas do nosso edital para os Estados Unidos. Então, atualmente, eu moro em Fairview no Arkansas, e faço doutorado em Biologia Celular e Molecular na University of Arkansas. E, assim, tem sido uma experiência incrível, né? Faz sete, oito meses que eu cheguei aqui. E tem sido uma experiência muito massa, que com certeza também vai render muitos assuntos nesse podcast. Inclusive, eu passei por... Estou passando por uma mudança diária, assim, né? Eu continuo trabalhando com biologia celular, que é o que eu venho fazendo, mas o laboratório que eu faço parte agora e o meu projeto de doutorado tem uma pegada bem forte de engenharia biomédica, o que é uma grande novidade para mim. E... Então, tem sido um processo maravilhoso, assim, de redescoberta, de aprendizado, de, assim, eu fui chutada para fora da minha zona de conforto que era muito, assim, o que eu esperava e o que eu queria do meu doutorado, né? Eu não queria continuar, assim, no, navegando ali no mais do mesmo. Então, eu queria muito viver esse desafio, assim. Mas, além das partes incríveis, também tem as partes difíceis, né? Que é os momentos que a gente fica insegura, que a gente acha que não vai dar conta. Que a gente olha para o né, nosso redor e vê todo mundo super... De, pa, todo mundo parecendo super de boa e tendo boa o seu na maneira, controle e afogando. naqueles momentos em que a gente fica tipo, putz, será que eu tomei a decisão certo? Será que eu tentei dar um passo maior que a perna e tal? Então e tudo isso são coisas que, essas sensações né, e essas inseguranças que motivaram a gente a, a começar o referenciando e abrir esse espaço para a gente conversar sobre essas coisas
0: né justamente. Só para fazer um parêntese, que essa mina é só trá, trá, Ela se gradua e ela já entra no mestrado. E ela já vai, por causa disso, fazer um doutorado. Ela é muito maravilhosa, amiga. Muito ela emenda isso.
1: um perrengue no outro, é sobre isso.
0: isso. Na outra, e se vamos que vamos. É sobre isso. Não quero nem saber quem vai me pedir. Então, agora vamos falar um pouco, né, Sobre como surgiu a ideia do nosso podcast. Eu já desce uma palhinha, amiga. Um spoiler. Mas, um spoiler. Mas começa aí falando um pouquinho lá. Então, eu
1: já tinha essa vontade de começar um podcast há um tempão, assim. Meus amigos dirão que sabiam que esse momento ia chegar, porque eu sou conhecido em certos círculos pelos meus áudios <risos> de WhatsApp enormes. A Bruna que
0: o diga, inclusive ela é muito terrível, sério e assim, não acumulo matérias da faculdade, tarefas domésticas eu acumulo os áudios dela do zap que eu tenho Exatamente. que guardar um pouco depois mas exato
1: bem. te amo igual agradeço uh, mas essa ideia ficou em stand-by por muito tempo enquanto eu pensava sobre o que eu queria falar se um dia levasse esse, esse, esse projeto à frente, assim e eu gosto muito de falar sobre ciência, eu sou uma grande apaixonada por divulgação científica, então eu sabia que isso estaria presente de alguma forma, mas eu queria encontrar um diferencial, uma perspectiva diferente para esse projeto. E apesar de ser bem de biológicas, eu gosto muito de ciências humanas e sociais e tenho muito interesse nos pontos de intersecção entre essas duas áreas. E um belo dia, pensando sobre isso, rolou um momento em que alguma coisa clicou assim, no meu cérebro e eu tive a certeza de que era sobre isso que eu queria falar. E com essa vontade de trazer esse aspecto humano e social para as ciências biológicas, para a pesquisa biomédica e para a vida acadêmica, eu tive a brilhante ideia de compartilhar esse devaneio com a Bruna. Claro que em uma série de áudios gigantes, porque é o meu jeitinho, né amiga? É
0: hora e, assim, pra ser sincera, eu nunca imaginei que ela tivesse vontade de fazer isso, né? Até fiquei brava, uh, porque... <risos> Melhores amigas, tudo bom. Uh, então, ela nunca tinha dito isso pra mim, que queria, tinha essa vontade de fazer um podcast. Mas eu achei incrível, porque eu sou uma consumidora assídua de podcasts, não Lego, que já me imaginei fazendo, assim, sabe, do outro lado, gravando e tal. Só que ficava no campo da imaginação, porque assim, não pensava em levar adiante, também não achava que eu tivesse muito a compartilhar com, com o mundo. Mas aí é isso que surge essa moça muito, muito louca das ideias. Ela é assim. <risos> e aí. Ela
1: vem, ela vem ela com as ideias
0: doidas. Com o é, na cara. E eu encorajei de cara, assim, né? Porque, poxa, eu acho muito incrível as pessoas que dão o primeiro passo e eu dei o maior apoio. E porque ela tem muita coisa boa, inteligente, pra compartilhar, assim, e não é só porque é minha prima. Pra quem não... Acho que eu não falei isso, né? Falei que a gente tem o um parentesco, somos primos não, não detalhou qual, qual que era o parentesco é a Isso. E aí, a ideia inicial era, claro, de eu participar aqui ali, de um episódio, ou até por trás, ajudando com alguma coisa. Não ser co-host. Chiquérrimas. Chique, então... né? E aí,
1: né, essa maravilhosa Mal terminou de ouvir os meus 84 áudios cheios de Empolgação e incertezas é. E aquele medinho do flop, né, meninas Que, que Sim, sempre tem, tem medinho, Mas a gente pisa nele E ela me deu todo o apoio E todo o incentivo do mundo E era exatamente o que eu precisava Naquele momento, sabe Um, um empurrãozinho para que aquela ideia Distante parecesse mais Plausível, assim e uhum. foi ali, depois de todas as coisas que a Bruna me falou, que eu comecei a pensar nesse projeto como um objetivo, assim, que fosse real e possível. E é sobre isso, né, gurias? Mantenham perto de você as pessoas que te incentivam e apoiam mesmo as suas ideias mais doidas, assim. E aí, a partir daí, quanto mais eu pensava sobre o podcast, sobre os próximos passos para realizar esse projeto, e imaginava como que ia ser essa experiência, mas eu tinha certeza de que eu queria dividir esse novo desafio com a Bruna. E de início, como ela falou, né, a conversa era no sentido da Bruna participar de alguns episódios. Depois virou um, hum, quem sabe ficar com a parte de produção, redes sociais e tal. E acabou
0: com um convite para ser co-host deste excelentíssimo podcast. Pois é, e quando, quando tu me sugeriu, né amiga, que a gente fizesse um programa nosso, assim eu me retraí porque assim, devo confessar que em... eu fiquei, fiquei assim, envergonhada, fiquei que é engraçado quando, quando o outro quer tirar da ideia, quer dizer, tirar do papel a ideia a gente super dá apoio dá força, assim, bah, quem se importa com o que os outros vão pensar, vai lá e dá cada cara tapa, passa por cima da vergonha e foda-se só que quando é com a gente, né, que engraçado, que a gente <risos> mais embaixo. Então, assim, eu realmente fiquei com o pé atrás e fiquei pensando, assim, ai, ah, no que, que os outros vão pensar. Só que, assim, cinco segundos depois, eu pensei, dane-se, né? E eu pensei, vai, eu não sou tão importante assim para as pessoas perderem o tempo delas pensando sobre mim, né? Pensando sobre ela. <risos> Exatamente. Sabe, a gente tem que se dar devido a devida desimportância. Sabe e... as palavras. E dar a cara tapa mesmo, fazer, fazer as coisas acontecerem. E... Fico pensando, agora me veio um pensamento, né? Uh, daqui uns anos, se a gente levar... Se a gente não, a gente vai levar à frente esse projeto. Vai ser muito massa voltar e ouvir, e reouvir. Sim, uh... e lembrar o que
1: a gente estava passando, o que a gente estava refletindo sobre nesse momento e tal. Com Sim. certeza.
0: Vai ser muito incrível, assim, é... Sei lá, um registro do momento da nossa vida Isso é muito precioso assim
1: Com certeza, amiga E aí, a partir do momento que a Bruna aceitou né, Tocar esse projeto comigo A gente começou um brainstorming Para encontrar um ponto comum Entre as nossas trajetórias e as nossas experiências né Porque nós somos de áreas diferentes E definir qual seria a proposta mesmo Do, do
0: nosso podcast, né do nosso projeto Exato até porque, uh, a gente não, não sendo da mesma área, né? eu não saberia acompanhar um, um conteúdo que fosse 100% biotech, que é a área dela, né? Só, apesar de admirar muito, é... Nossa, já ouvi a Leis falar tantas vezes sobre as coisas, que, a, né? Os tópicos específicos que ela gosta desse, de falar. E nós já conversamos muito sobre isso e ela tenta me explicar, mas, assim, é muito... É punk. É hardcore. E... A ideia em si, era, eu achava muito interessante. A gente não conhece pessoas que falem sobre isso, né? A gente pensou em compartilhar as nossas vivências nesse meio que é muito louco e complicado, que é, que é a academia, né? São muitos obstáculos e muitas coisas boas também, só que como seres humanos and mulheres, importante ressaltar, a gente tem muita insegurança. E, e a pesquisa acadêmica exige muito da gente... Uma pressão constante,
1: de certa forma, né? É, e, e a gente sempre conversou muito sobre as nossas experiências na academia, sobre os desafios, sobre situações que a gente sentia estarmos enfrentando sozinhas, né? As inseguranças, as decisões difíceis, a ansiedade de encarar coisas novas, aqueles momentos né, em que a gente duvida de nós mesmas, que, que a vida pessoal atravessa, profissional, enfim. E depois de muitos devaneios, que é como nós nos referimos às nossas conversas longas, trocando reflexões sobre alguma coisa que sempre acabam chegando a lugares surpreendentes e inesperados, nós chegamos à conclusão de que, de que a gente queria falar sobre isso, assim, né? que a gente queria criar um espaço para conversar sobre esse lado da vida acadêmica e dar um foco para essas situações, que, na verdade, são muito comuns a muitas pessoas, mas que, como tão longe de serem discutidas o suficiente, as pessoas sentem que estão passando sozinhas, né? E muitas vezes isso faz a gente questionar se a gente tá no caminho certo. E, e é tão comum nós termos a sensação de que só a gente tá struggling, sabe? Encarando certas dificuldades. E que todas as outras pessoas ao nosso redor têm tudo sob controle, né? E o resultado quase sempre é a gente atrelar isso ao nosso valor enquanto estudantes e profissionais. E aquela autossabotagem que tá sempre ali pronta para dar o bote, faz a gente duvidar do nosso potencial e sentir que a gente não é boa o suficiente para estar ali naquela posição. Já que aparentemente todo mundo tá levando tudo, né, super de boa, enquanto a gente tá lá se sentindo perdida, assim. E é por isso que a gente sente que é tão importante conversar sobre essas situações para a gente entender que elas são muito mais comuns do que a gente imagina. E a gente quer que, por exemplo, alguém que esteja no momento que a Bru passou recentemente, de entender de onde vinha a frustração com o curso que ela tinha escolhido e de encarar a decisão de fazer uma mudança tão importante encontre acolhimento e referências aqui no Referenciando, que as pessoas possam ouvir a história, as reflexões e as experiências de quem já passou por
0: isso e assim não se sintam tão sozinhas. A gente quer que seja um espaço de acolhimento e de desabafo, identificação também, que a gente possa assim desromantizar, acho que essa palavra fala bem, esse ambiente, assim, discutir situações pesadas e maçantes que a gente passa e vai passar, né? Com, Com certeza. certeza. E pessoalizar mais, assim. Porque é isso, né? A academia e a ciência têm esse ar
1: impessoal e, e objetivo demais que acaba negligenciando o fato de que tudo é movido por pessoas, né? Pessoas que são diversas, que encaram os mais diversos desafios pessoais, que têm trajetórias plurais, sonhos e aspirações que vão além das profissionais. E claro que... Além disso, né, também vamos trazer conteúdo sobre as nossas áreas. Então, como eu comentei, vai ter divulgação científica, vamos falar também sobre ciência, pesquisa, tecnologia, biotecnologia, sempre de forma acessível para todos os públicos e trazendo uma perspectiva social, humana, histórica e feminista, né, amiga? Então, conta pra gente o que mais as pessoas podem esperar do referenciando.
0: O merchan delas. O merchan. Vocês podem esperar convidados de áreas diferentes, com certeza. Uh, com caminhares diferentes, né? Com esse intuito mesmo de mostrar quem são as pessoas por trás das produções científicas. E teremos muita referência também. Pegou o trocadilho. <risos> e indicações de artigos, textos, dissertações. Tudo que a gente já sabe de mais interessante, de compartilhar. E além das nossas próprias reflexões, histórias de vida muito loucas, o que for acontecendo ao longo da nossa trajetória mesmo.
1: Exatamente. Então, nós teremos episódios quinzenais. Então, às segundas-feiras, né? Uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não. Teremos um novo episódio deste excelentíssimo podcast em que oh. vamos debater diversos assuntos que tocam Experiências acadêmicas, pesquisa, biotecnologia, humanidades, e tudo que se encaixa de alguma forma nesse mundo, né? Então, fiquem ligados no nosso Instagram, referenciandopodcast, que lá vai ter muitos conteúdos legais, vai ter avisos sobre novos episódios, spoilers, é claro, né? Que a gente gosta. E é. um espaço onde vocês podem nos contar o que vocês estão achando do podcast.
0: Dar sugestões de temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui. Isso mesmo. E, ocasionalmente, também vamos abrir caixinha de perguntas lá no Insta, né? Sobre os temas de episódios futuros. Uh, para que vocês possam mandar perguntas mesmo para serem respondidas pelos nossos convidados e pela gente. Então, fiquem ligados já também. O Insta é, acho que vai ser a nossa principal fonte de. nossa divulgação.
1: forma de comunicação. Exato. Uh, então, acho que é isso que a gente queria trazer hoje, né? Contextualizar a ideia desse projeto que é tão especial pra gente e contarmos um pouquinho da nossa história.
0: Nosso filhote está nascendo. E, então, gente, esse primeiro episódio foi curto mesmo, só pra gente contar um pouquinho sobre, a gente, sobre nós, né? Como é que a gente chegou até aqui, onde é que se essas criaturas. E se vocês tiverem interesse em saber mais sobre algum, alguma das coisas que a gente falou aqui, dos tópicos... Uh, mandem uma DM lá no Insta e troquem ideias com a gente também que a gente vai adorar isso aí no decorrer dessa conversa, né amiga a gente
1: já soltou vários spoilers de algumas das coisas que vem por aí mas vamos lançar um spoiler do nosso próximo episódio, amiga
0: joga na roda, mulher.
1: o segundo episódio deste podcast será o Trajetórias Acadêmicas São
0: Plurais uhul, bafo e a gente vai ter convidados incríveis contando um pouco das suas histórias, mostrando que cada caminhada no meio acadêmico é extremamente particular e, e diferente e única e que não existe uma fórmula universal. Então fiquem atentos que
1: vem aí, vem muito aí, e a data de lançamento vai ser divulgada lá no nosso Insta. E antes de a gente concluir o primeiríssimo episódio do Referenciando o Podcast,
0: lança a nossa referência de hoje, gata. Ai, tô emocionada com isso. Todo final de episódio, nós vamos indicar pra vocês um artigo, texto acadêmico, enfim. Pode até vir a ser documentários e séries, dependendo do contexto né, de cada episódio, pra vocês se interarem mais sobre os nossos temas. E claro, obviamente, vamos trazer aqui diversas informações. Uh, e isso requer pesquisa, né? Nada de voz da minha cabeça.
1: Fonte Times New Roman 12. <risos>
0: Então tudo será devidamente referenciado e vocês vão ter acesso a todas essas fontes. E eu vou sempre iniciar os nossos episódios lendo um trecho de alguma citação que eu achar interessante, como já teve hoje, que esteja relacionado com o contexto das nossas discussões. Então, para abrir com chave de ouro, nossa primeira referência do Referenciando é o artigo que justamente deu início ao episódio do blog Pensier. não sei se eu falei direito, é um blog sobre educação, cultura, ciência e política, tudo que a gente gosta. Feito por um grupo de pesquisadores e professores da Unicamp e da FURG. É. Esse artigo está muito interessante, com uma linguagem super acessível e escrito por uma mulher pesquisadora e professora. Então, corre lá para fazer essa leitura muito boa, rápida, mas muito, muito relevante.
1: E todas as referências, então, sempre, uh, como a Bruna comentou, serão disponibilizadas no blog do Referenciando. Elas estão profissionais, né, meninas? muito, estão muito. Pegue essa gurias. É. Então, se você quiser conferir os materiais citados no decorrer dos episódios, é só acessar o medium.com barra podcast ou ir lá no nosso Insta, arroba referenciando podcast e clicar no link da bio que já leva vocês direto para o blog. Então por hoje é isso, né? Obrigada a todo mundo que ouviu esses devaneios até aqui. Obrigada. Continuem com a gente acompanhando essa nova aventura aí que vai ser esse podcast e até a próxima, galera. Beijo no coração.